0: 零七四，异教徒的反应，基督教的传入引起了异教徒的反应。阿里写道，二廷的决定伴随着特定的例外，其中包括允许私下向异教神祭祀。十世纪末期，修伯爵哈康领导了一次异教复兴，尽管他已经在丹麦接受了洗礼。洗礼后，他承认了蓝牙王哈拉尔的领主地位。哈拉尔才得以在耶灵石上宣告赢得了整个丹麦和挪威。哈康通过叛教宣布政治独立。基督教大约于一千年在瑞典立足，在随后的一个世纪里，许多权贵信奉了新的信仰。但是这一进展中也有挫折，因为异教信仰深深扎根在瑞典的许多地区。一般来说，年轻的基督教会在较长一段时期内都比较弱小。不得不谨慎的开展工作。大约一千一百二十年，出身盎格鲁撒克逊的一位欧登塞教士埃尔诺斯围绕圣克努特的生平撰写了一部丹麦史书。在前言中，他评论了斯堪的纳维亚其他地区的宗教。斯维尔人和哥塔尔人似乎只有在事情如他们所愿即拥有好运时才信奉基督教信仰，但是如果暴风雨违背他们的意愿。如果土地由于干旱而贫瘠，或因大雨而遭受洪灾；如果敌人威胁要进攻或焚烧，他们就会责怪他们声称信仰的基督教，并且威胁和不公的对待那些忠诚的信徒，要把他们赶出国家。在斯堪地纳维亚其他地区，局面也好不到哪里。教皇格里高利七世在写给丹麦国王哈拉尔三世的信中。不得不告诫他要保护可怜的寡妇、孤儿和教士。在1108年的一封信中，教皇对丹麦人因无常的天气、暴风雨造成的毁坏和各种身体疾病而责怪神职人员提出严厉批评。六年后，叛乱的农场主在欧登瑟的圣奥尔本教堂杀死了哈拉尔的继承者克努特。教会和国王相互支持，双方的力量都逐渐增强。整个斯堪的纳维亚都建起了教堂，最初是木质的教堂，但是自12世纪开始，在丹麦和瑞典一些地区用石头修建了教堂。教会的精神力量和组织都得到了加强。从政治角度来看，教会与王室政权的新联盟最明显的表现就是1103年或1104年时，在当时还属于丹麦的隆德设立了大主教区。在此之前。斯堪的纳维亚教会归属汉堡不莱梅大主教区。斯本艾斯特里德松试图摆脱德意志教会的控制，并且在11世纪70年代几乎成功。但是在他的儿子埃里克一世统治时期，教皇承认了这个教区，并随后承认斯堪的纳维亚在同德意志的关系中保持政治独立。